3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y como cada semana sean bienvenidos al consultorio fiscal y bueno vamos a seguir platicando de un tema tan escabroso, Eh, no, no es el partido de ayer de los Pumas, tampoco se trata de las grabaciones que se hacen a los políticos en Guanajuato, se trata de la declaración anual de personas morales y como ustedes saben pues este es el mes en el cual se dan los más desvelos Creo que es el mes de rompimientos de noviazgos, es el mes de muchas cosas porque se acaban los contadores. ¿Hasta qué hora se quedará un contador? Yo creo que hasta las 12 si les es barato, pero bueno, hay que desquitar, hay que desquitar y de alguna forma, platicamos un poquito antes de entrar al aire nuestro invitado, ahorita lo presento, eh... También las entregas son muy importantes para la gente que nos escucha. Por favor, píquenles las costillas, porque si no, no podemos hacer la declaración anual. Y bueno, pues les decía yo que vamos a estar desarrollando este programa. Tenemos a un invitado que, la verdad, a mí me dio mucho gusto encontrármelo ya en el camino para acá. Teníamos ya algunos meses, o oh, quizás años, quizás, de no sí, coincidir. No, coincidíamos. Él es el maestro Felipe Alfonso Galindo Guerrero. Él es licenciado en contaduría por nuestra facultad, en donde también obtuvo el grado de especialista fiscal, es catedrático de nuestra facultad, socio del despacho Homero Galindo Ramírez y asociados, es articulista y bueno, pues es una persona muy activa en la parte fiscal y me podría llevar todo el programa. Muchas gracias. Bienvenido, Alfonso. Es un gusto estar
5: nuevamente aquí con ustedes y
3: gracias por la invitación. Hombre, al contrario, gracias por andar por acá. Y bueno, este programa, como siempre lo sabemos, se enriquece gracias a toda la participación que ustedes tienen a bien a realizar a través de alguna pues, pregunta, de algún comentario, de algún chisme, de lo que quieran.
5: Nosotros aquí estamos atentos para escucharlos. Y nuestros teléfonos, no sé, Manito Alfonso, por favor, diles cuáles son. Claro que sí, teléfonos en cabina 5536-8989 Solada sin costo, 01800 52 688. Muy bien, pues aquí estamos entonces y recuerden que también estamos
3: en arroba con su fiscal, que es a través de Twitter, en donde no solamente nos pueden escuchar, eh, también nos pueden ver, si ustedes nos están viendo ahorita, pues ahí les mandamos un saludo y nada más no se fijen que hoy no me maquillé, pero bueno... De todas formas, es porque iba a dejar con tanto calor el rubor en todos lados. Entonces, bueno, recuerden, estamos hablando de la declaración anual. Todas las dudas que tengan, por favor, vienen temas bastante interesantes. Y aparte de todo lo que estaremos platicando, sus participaciones nos van a enriquecer mucho. Antes de empezar a desarrollarlo, como es acostumbrado, vamos a platicar pues de lo que es nuestro punto eh, semanal. Todo lo que son las noticias, todo lo que es propiamente el info fiscal y regresamos.
2: Consultorio fiscal radio.
0: ¿Los impuestos le causan problemas? Dolor de cabeza.
1: Ay, ¿qué le puedo decir?
0: ¿Problemas de estrés? Uh-huh. ¿Malestar estomacal? Ay. ¿No puede dormir? 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien, correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al...
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
6: Info Fiscal 7 de marzo el Banco de México vio conocer las tasas de interés interbancarias de equilibrio, calculadas con base en las cotizaciones presentadas por las instituciones de banca múltiple. Banco Santander S.A., Banco Nacional de México S.A., Banco Imbursa S.A., Banca Mifel S.A., Banco Inbex S.A., Banco JP Morgan S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social dio a conocer el calendario de suspensión de labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y sus órganos desconcentrados para el año 2019. 8 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa las disposiciones de carácter general relativas a las sociedades autorizadas para operar modelos novedosos a los que hace referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Los incrementos de precios más significativos registrados durante febrero de 2019 fueron los siguientes bienes y servicios. Gasolina de bajo octanaje, cebolla, huevo, loncherías, fondas, torterías y taquerías, vivienda propia, restaurantes y similares, plátanos, universidad, cigarrillos y azúcar. 11 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo referencia a los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y profesionalización, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones. Infofiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
7: 5052-688 Muy
0: bien,
3: pues entonces vamos a hablar de cómo hacer los chiles en hogar Ah, no, ¿verdad? Vamos a hablar de la declaración anual Y cuentan que en alguna ocasión estaban dos socios en una empresa Platican que uno le dijo al otro que era su deseo que al fallecer lo incineraran para que las cenizas las pusieran en un sobre dirigidas al SAT con una nota que dijera: Ahora sí ya lo tienen todo. ¿no? Y ahora sí serían capaces de decir que era inexistente, ¿no? Sí. Pero bueno. Tenemos la anual y en la anual, eh, Alfonso, bueno, sé que hay muchos puntos que llaman la atención. Platicábamos un poquito antes del aire, que está la CUCA, la COFIN, el reparto de dividendos, cosas que derivan no propiamente de esta declaración. Pero platícanos, ¿cuáles son los puntos que más saltan a la vista o de los cuales tú te has interesado para este momento?
5: Bueno, yo creo que deberíamos de de empezar por decir que, pues, no está de más que esta declaración se debe de presentar a más tardar el último día de marzo. Tenemos los tres meses siguientes, a terminado el ejercicio para presentar esta declaración anual de las personas morales del título 2. Hay que especificar que son las del título 2, okay. eh, eh, porque las del título 3, las no lucrativas, se yeah. presentó, ya se tuvo que haber presentado el 15 de febrero. Ah, sí, sí. Estas son de las que pagan impuestos en general, también aquellas pagan en algún momento impuestos, ah, pero sí, sí, sí. esta de, de entrada, las sociedades mercantiles, por ejemplo, están Exacto. aquí, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, bueno, tienen que hacer y presentar su declaración, eh, de, de, declaración anual del impuesto sobre la renta en tiempo y forma. <risa> Eh, Unos las presentarán antes, otras casi al último momento. A algunos les conviene presentarla antes porque puede bajar su coeficiente de utilidad pueden amortizar las pérdidas en sus siguientes pagos provisionales o pueden tener un saldo a favor y compensarlo luego, luego, una vez presentada la declaración anual. Entonces, en esos casos, pues sí conviene presentarle lo, lo antes posible, ¿no? Pero siempre y cuando se presente en tiempo y forma, pues también es correcto, ¿no? Uh-huh. En este en esta ocasión tenemos un día más porque cae en domingo, día inhábil, el último día y entonces tenemos hasta el, hasta el primero de abril perfecto es decir toda la gente
3: que tuviera de alguna manera la necesidad de los requisitos pues me queda claro que estos los debieron haber reunido ya para el mes de diciembre uh-huh. sin embargo creo que todavía por cuanto corresponde a retenciones pues andábamos todavía en tiempo uh-huh. de poder hacer algún ajuste por allí no que pudiera ser esto relevante bueno eh, a la par de todo esto pues tenemos el gusto de comentarles que se integra ahorita ya con nosotros en esta plática el maestro julio que la verdad yo lo veo todo el tiempo en la universidad, pero pocas veces tenemos la oportunidad de platicar como lo haremos. Les platico es el maestro Julio Ortiz Guerrero, él es contador público certificado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, especialista fiscal por nuestra facultad, catedrático de nuestra facultad, eh, y bueno, pues también estamos muy atentos ahí de todo lo que es su actividad en la parte de docencia, es catedrático, desde luego escribe también, y pues bienvenido Julio. Espero que todo, todo bien y en orden. eh. Claro que sí. Perfecto. Pues mira, nos platicaba Alfonso un poquito de la importancia de la declaración. Y me llama mucho la atención lo que decías, que la gente tratándose del pago de tarjetas de crédito, de inscripciones a cursos, de todo, siempre lo dejamos hasta el final, pues es parte de la cultura mexicana. Pero qué tal que se hiciera una declaración antes, pues favorece por el coeficiente uh-huh. de utilidad y de alguna forma atempera ¿no? lo que es el impacto en los siguientes meses. Eh, ¿Tú cómo ves, Julio, con esta declaración anual, algún punto en especial que quisieras comentar por poner atención?
8: Mira, yo creo que hay primero tres puntos que hay que aclarar. El primer tema es el problema que tenemos de los famosos usos de los FDIs de egresos. Uh-huh. Es un tema discutible en cuanto a si es una cancelación y eso okay. pudiera cuestionar la forma en que calculas este famoso coeficiente de utilidad uh-huh. basado en si lo que haces es para hacer simple el ejemplo si tuviéramos 10 mil pesos de venta y mil pesos de sustituciones de CFDIs la discusión es si es 9 mil el ingreso o es 10 mil uh-huh. ¿de acuerdo? el SAT está opinando que todos los CFDIs de egresos no juegan ...en el momento de la cancelación... ...sino que él habla de cancelar... ...cuando cancelas físicamente el CFDI... ...cosa que... ...en ciertos sistemas es imposible... ...puesto uh-huh. que los sistemas RP ...no te permiten que tú... ...una operación que ya hiciste... ...para ser simple el ejemplo, en enero... ...tú el... ...20 de febrero digas que se cancela la operación... ...te dicen, no, pero ...eso no se puede en contabilidad... ...sí se puede hacer correcciones... ...pero no se pueden hacer cancelaciones a estas alturas... Entonces, este es un tema de discusión muy fuerte y es importante porque a la hora de revisión es importante ver cómo vas a jugar, eso es distinto, jugar con una devolución o una rebaja, que este es un tema distinto en donde la ley sí prevé qué hacer, que te dice esa es una deducción, no es una eliminación de un ingreso que nunca se materializó Entonces, es uno de los temas a discutir de cómo presentas en la declaración estos famosos FDIs de egresos que sustituyen una factura anterior
3: es decir, lo que estoy entendiendo es que en criterio del SAT, por el efecto del corte mensual, que es lo más común que nos lleva en IVA para ellos, como ya pasó el mes me recuerda la piñeta, ya le diste tres y tu tiempo se acabó y por lo mismo para mí no puede ser motivo de una cancelación sino que pudiera ser motivo de una ¿qué? nota de crédito Para eso es el equivalente mm. a una
8: nota de crédito nada más que otra vez los contados tenemos dos otra vez el tema no es si es nota de crédito o no, es el porqué de la nota de crédito.
3: ¿Se va a la sustancia entonces? Así es. Entonces, okay. no, no,
8: nosotros vamos a la sustancia, okay. él se va a la forma. Él mm. dice, si tú usas un concepto llamado CFDI de egresos, para mí todo eso va a devoluciones, rebajas y descuentos. Y nosotros, decimos, no, sé si espérate. Okay. Los CFDI de egresos, no todos son. Esta, tú tienes una característica que se llama CFDI de sustitución de de CFDI. Ese lo que está haciendo en forma, llamémosle práctica, es cancelar un CFDI sin necesidad de pasar por el permiso. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. En el otro esquema, él te dice, no, pues agarra, cancela la operación y tú dices, nada más que cancelar, volvemos al planteamiento, contablemente cancelar tiene una bola de implicaciones, técnicas a la hora de hacer esto. Entonces, una cancelación a través de una nota de crédito de sustitución de factura, los contadores uh-huh. sostenemos que es una cancelación porque la operación no se materializó. decir, Aunque haya el comprobante, volvemos al tema, el comprobante comprueba lo que sucedió, pero si yo te digo, finalmente el CFDI tiene un error y el cliente no aceptó la operación.
7: Uh-huh.
8: Entonces, pues, la operación nunca se materializó, por lo tanto, la cancela, hay que operar la cancelación.
5: Okay.
8: Entonces, en la, en la vieja, cuando empezamos, los viejitos como yo, lo que hacías <risa> era irle a decir al cliente que te regresara todos los originales de la factura, uh-huh. ¿de acuerdo? Mientras no tuvimos el CFDI por internet... Lo hacíamos igual. Regrésamelo y yo lo cancelo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Hoy el CFDI el CFD tiene dos formas. Una es la cancelación directa, en donde requiere esa autorización bajo ciertos parámetros. Uh-huh. Y otra es utilizar un mecanismo de sustitución de factura. Uh-huh. Okay. Entonces, este mecanismo de sustitución de factura es uno de los problemas ahorita al hacer la declaración. Lo pones como una... Ponemos el ejemplo. 10 mil menos mil son 9 mil. La venta total son 9 mil. Uh-huh. o la venta son 10.000 y tienes un descuento de evolución no rebaja por mil desde el punto de vista del coeficiente aparentemente no es sobra pero no es lo mismo dividir para ser simple el ejemplo nueve mil entre nueve mil que dividir 9.000 mil entre 10.000.
3: sí claro porque suma matemáticamente ¿no? hablando
8: la división da distinto Correcto. no entonces y afecta, entonces, coeficiente y afecta de coeficientes de utilidad pagos ¿no? provisionales uh-huh. futuros y todo este tipo de detalles técnicos uh-huh. que es un primer tema que habría que analizar a la luz de este pequeño primer gran problema que trae no,
3: okay. el
8: otro que... tema es lo que el SAT ha estado haciendo con la nómina ¿No? ha estado recordándole, a la ha estado verificando CFDIs de nómina y les está pidiendo que lo sustituyan porque en opinión de él era, hay errores Nos, en algunos casos tiene razón, en otros casos no tiene razón el problema es que en los que tiene razón te pide que tú ahorita agarres mates el CFDI original metas el que él dice que es el correcto que al final a lo mejor tiene razón pero el problema es que eso ya no coincide con lo que pagaste porque este problema que trae es que normalmente el problema es que tú exentaste o grabaste cosas que cuando él hace el cálculo te dice, no checa con la ley lo que usted hizo en el CFDI. Va a ser simple el tema. Usted exentó horas extras y no están exentas. ¿no? Uh-huh.
7: Entonces,
8: en mi opinión, usted tenía que ver, el CFDI está mal. y Entonces te pide que corrijas ese CFDI ahorita y tú le dices, ajá. Nada más que si yo ahorita corrijo ese CFDI a mí ya no me checa lo que le pagué al trabajador. Porque, pues, para ser simple ejemplo, si yo exenté 5 UMAS y él uh-huh. me dice que no tenía derecho a las 5 UMAS por mecánica X, entonces me lleva a que yo tenía que haberle retenido más impuesto al trabajador. Y en consecuencia, el neto que yo le pagué está mal. Nada más que si él me pide que yo cambie el CFDI, yo le digo, ajá, nada más que yo ya le deposité el dinero al señor en la nómina original. Ahora dígame cómo le hago para que él me regrese. Eh, Me queda claro que el contribuyente va a tener que pagar, ¿no?
5: ¿cómo le hago para que
8: cheque? (risa) Yo estoy para que coincida toda la información, ¿no? Ya no no te coinciden las partes contables, bancarias. Y de sí. registro contable. Sí. O sea, este es un problema más de por conciliación. Por el valor de la UMA, ¿no? Así, Por el valor vez. de la UMA, porque eh, agarrarse un dato equivocado de alguno. Decir, hay hay momentos en que la gente comete errores de fórmula, uh-huh. ¿de acuerdo?, etcétera Y entiendes que la parte fiscal es correcta. O sea, es usted está haciendo una cosa que está mal. Wow. Entonces pero una cosa es que haga este tipo de aclaraciones y usted me diga, págueme las diferencias, porque calculó mal el impuesto retenido al trabajador. Y otra cosa es que tú me digas, cambia usted del CFDI, tú le dices, pero si nada más que cambiar el CFDI, íntegro, uh-huh. tiene implicaciones de otro tipo que no tienes. Y este, obviamente, vamos al tema. El problema es, tú lo haces ahorita, ¿cómo le avisas al trabajador? Suponiendo que trabaja contigo, pues sí, le avientas el documento. Si ya se fue. Si ya se fue, uh-huh. o si ya hiciste el ajuste anual, porque se supone que tú en febrero, el 15 de febrero,
5: a más tardar,
8: debiste haber generado el ajuste anual vía CFDI. Entonces tú le dices, ok, ahorita se pide que yo corrija. Nada más que los sistemas que usted autorizó para hacer los ajustes anuales no permiten que yo haga dos veces el ajuste. Me permiten hacerlo una vez, es un problema de software, no de ley. Uh-huh. Exacto, es lo que estoy no.
3: notando, ¿no? Que la sí. diferencia entre la disposición y el sistema es lo que Pues acaba. sí,
5: inclusive el, eh, también comenta el SAT que los recibos de nómina pueden estar mal porque en términos generales estamos aplicando más el subsidio para el empleo. Okay. Porque decía que no, lo que se tiene que reflejar en, en este recibo es el monto que le toca de subsidio al empleo, no el que le das en efectivo, neto. no el neto. Entonces muchos no, no, no hacíamos eso y entonces nada más reflejábamos el neto, lo que le pagábamos en efectivo, pero no el que le correspondía de acuerdo a, a, las, a las tablas, el cálculo. Entonces dice, estás mal. Tienes que Por eso el año pasado votaron tantos errores en las declaraciones anuales de las personas físicas. Entonces yo te invito a que corrijas también ese tipo de cosas y donde ya metas el, el cálculo del subsidio o el registro en el CFDI correcto del subsidio al empleo, como debe de ser.
8: Okay. <coughs> Son temas entonces en donde en la declaración anual ahorita dices cierro, no cierro con los números que tengo, <risa> calculo o no calculo. ¿no? Entonces es un ya tema que ya, ya te estás acercando peligrosamente al 31 de marzo uh-huh. y tú tienes que tomar una posición en ese sentido. Entonces obviamente el gran tema de la discusión es number one, es el SAT autorizó softwares. Entonces, supone que es lo que tenía que haber hecho su trabajo como autoridad competente era revisar que a la hora de mover la información adentro de los softwares esos softwares correspondieran a las reglas fiscales claro. el problema sí. que tenemos hoy es que él te dice, no ¿Qué? bueno pues usted contrató a A o contrató, ese es su problema este tú dices, oiga pero a ver
7: <risa>
8: yo claro. cuando contrato al señor A con su software pues yo supongo que todo lo que tiene que ver con la reglamentación fiscal
3: no, y se, y se prueba antes de lanzar la Se supone que usted o sea, lo
8: revisó. Uh-huh. No, independientemente de que, el, que, que el señor que lo vende tiene sus asesores, y hace todo su trabajo, lleva mil años en el mercado, ese es un tema. pues supone que su trabajo, dice, cuando una, usted le dice que está autorizado para hacer esto,
3: claro.
8: usted tenía que haber revisado esto y no que ahorita me lo dice un año después o dos años después de que fixe que toda la nómina que ha estado haciendo <risa> está mal.
7: ¿no? Ay, Entonces sí, claro.
8: dice esa Digo, primer punto de la, de la discusión. El segundo punto es el tema más peligroso, que es que me diga que la partida es no deducible porque el, cobrante, el comprobante no fue expedido en tiempo y forma. Uh-huh. ¿De acuerdo? Porque de acuerdo a las disposiciones legales, el caso de la nómina, tú tienes los plazos establecidos en la resolución misoguña.
5: Bueno, pero el labor de Com ya se pronunció en ese sentido, que dice que Puedes tener fecha en ese caso de los comprobantes fiscales hasta el último día que presentas la declaración anual, ¿no? Que es cuando se reúnen los requisitos de algunas partidas de, en deducción. Así es el Estado, el contribuyente por la autoridad. ¿no? Exactamente. Entonces, pues, todavía estamos, entre, por ejemplo, las empresas que no han hecho CFDIs por cualquier situación de sus trabajadores, de los pagos de sus trabajadores, en estos momentos todavía pudiera hacerlos en estos momentos y correctamente, como dice el SAT, que se deban hacer, ¿no? Sí, mm. entonces...
8: Digo, esos detalles uh-huh. que son de forma, trascienden a la fondo. Uh-huh. Es, cierro o no cierro con los números que traigo. Uh-huh. no Entonces, ese es un tema en la declaración que es distinto a las declaraciones anteriores que hemos tenido. Porque en las declaraciones anteriores nunca cruzaba el SAT. La información que tú le mandabas en las declaraciones informativas le daba lo mismo que tú dijeras que la nómina valía un millón. Uh-huh. o que uh-huh. las ventas valían 50 uh-huh. millones, él hasta que hacía auditoría directa. Hacia revisión de información. Hoy uh-huh. el tema de la ventaja que tiene del CFDI es que él está haciendo cruces de riesgo. Y esos cruces de riesgo lo ha llevado a encontrar, a detectar este tipo de problemas. ¿No? Entonces ese es un te- esos son temas que no son realmente un problema de llenado en se de la declaración, pero sí tiene trascendencia. Y el tercero tiene que ver con el famoso asunto de los que están obligados a hacer ISIF. ¿No? Que tienen la obligación del 32H Hoy el sistema Te dice que eso lo haces La presentas la, En la misma declaración Adjuntas el archivo y SIF. Entonces esto presenta Dos detalles técnicos El primer detalle técnico Tiene que ver con los, los famosos Precios de transferencia En una declaración normal Tú lo, nada más tienes Llamémosle Obligación de presentar Cuántas operaciones hiciste con partes relacionadas y cuántas hiciste con partes no relacionadas y obtener el total de todos los elementos del estado de resultados, ingresos, gastos, costos. El problema es que cuando ya llegas al famoso ICIF, ya la información es mucho más detallada. Y el problema que tenemos es entre la fecha en que presentas la declaración anual y la fecha en que los eh, vamos a llamarle las estadísticas internacionales te permiten verificar si la información cumple o no cumple con el famoso principio de que están hechos como si fuéramos partes independientes ese tema hasta este momento normalmente los cierres en la mayor parte de los países hacen que la información venga apareciendo estadísticamente entre marzo y abril sin embargo ya te están pidiendo que les digas si ¿Con qué método <risa> hiciste el estudio? este Si hubo ajustes o no hubo ajustes, claro, etcétera. Cuando, todavía, la
3: gente cuando todavía
8: no tienes la información adecuada para decir... Eh, fíjate que mi operación está bien por el año diecinue- de- del 18 Y la autoridad lo que te está diciendo es... Pues usted presente con lo que tiene. Y tú le dices... Ajá, nada más que si usted viene mañana... Ya
7: no va a ser <risa> Y entonces usted, yo
8: usted, pues, entonces usted me puede multar porque yo metí un dato... Y dos, porque el señor que firma el estudio de precios, pues a lo mejor el método que utilizó no es el método que yo dije, ¿no? Y entonces vamos a empezar a decir que si estoy mintiendo, si es declaración con falsedad o simplemente es un error en la información. Entonces, ese tipo de detalles yo creo que debiéramos de, eh, vamos a llamarle de alguna manera, hacer que la información que necesita el servicio de administración tributaria tenga los plazos adecuados y segundo lugar que él se vuelve, que se vuelvan racionales en la toma en la toma de decisiones de la información cuando me la tienes que proporcionar está un poco difícil ¿Sí? <risa> ¿Sí? Digo, me queda claro pero digo volvemos al tema básico cada vez que tú planteas un problema es cuando la autoridad cacha el problema vamos al caso que cuando tuvimos la contabilidad que le empezamos a decir no pues es que eso que quieres que se haga la, que haga la contabilidad eso no lo hace se hace así entonces a las 10.500 entendieron que sus fdi básico no se para, para hacer todo lo que querían y tuvieron que armar todos los FDIs que hoy hablamos, ¿no? uh-huh. ¿de acuerdo? Y apenas acabamos de implementar el complemento de pago y todavía estamos discutiendo de si funciona o no funciona. Sí, Pero bueno. en ese es otro <risa> es de los temas, razón, temas razón, básicos, ¿no? Pero bueno. de la cripta, t- ¿no? sí, <risa> exactamente. <risa> Exacto. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que, que insistir en que. El pedirte que hagas una declaración, que no tienes todos los elementos, y después te piden que hagas una complementaria, pues total haces una complementaria, tú dices, sí, nada más que, estoy. primero estoy quemando un
5: dato. Claro. Están contadas mis complementarias. Ya, están está, está, mis
8: complementarias están contadas. <risa> Segundo, está clavado el tema de que me, desde el punto de vista operativo, me obligas a llenar otra vez todo la declaración, mm. cuando lo único que está a discusión
5: es un anexo. Sí. Bueno, hay una solución parcial para este caso (risa) del ISIF, ¿no? Eh, Si tú te dictaminas voluntariamente para efectos fiscales, entonces ya no tienes la obligación de presentar el ISIF, porque va el auditor en los archivos que llena, va la información del ISIF. Entonces, si tú antes del 31 de marzo, en la casilla, en el recuadro, Marcas que voluntariamente te vas a dictaminar y tiene que ser en la declaración normal, no puede ser en una complementaria. Te vas a dictaminar, entonces te quitan esa obligatoriedad que dice Julio de enviar estos archivos porque ya van en el dictamen.
3: Ah, qué complicado. Está pero, tiene, fácil. pero
5: para tener esa, esa situación tienes que tener ingresos superiores a 100 millones claro. de pesos para que te dictamines voluntariamente. Y los números, bueno, sí.
3: Uh-huh. Ah, era más fácil los chiles en hogar les decía al principio. <risa> bueno, vamos a ir rápidamente a ver qué nos trae para esta quincena nuestra revista Consultorio Fiscal, que es la número 709. Y regresamos para seguir platicando de este tema. Recuerden, nos pueden hacer todas las preguntas todo lo que ustedes quieran al 5536-8989. 01800-5052-688. Regresamos.
2: Consultorio Fiscal Radio.
4: En este nuevo ejemplar, 709 Consultorio Fiscal aborda interesantes artículos de actualidad de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Susana Mireles Arriola explica las consideraciones para la Declaración Anual 2018 de Personas Morales del Título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué es la Declaración de Operaciones con Partes Relacionadas Residentes en el Extranjero? Nos aclara esta interrogante Vianey Monasterio Titla. Berenice Patricia Ramírez López y Verónica González Vázquez nos hablan de las consideraciones a iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 709 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás 2, 3, 4, 5, 7. Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM. Y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 50 52 688
3: Muy bien, pues estamos aquí de regreso y caray yo me acuerdo que en la película de Terminator las máquinas iban en contra de los humanos no está muy lejos, ahora es el sistema del SAT o sea no, no conformes con el SAT mismo que por cierto ojalá ya salga la resolución con el número 2019 porque se ve bien, bien o andar usando reglas del año anterior y el antepasado, ¿no? Pero bueno, todo este tipo de situaciones este, eh, mueven las cosas, sin duda pegan a lo que es el cálculo por efectos mínimos, y en este caso platicábamos de tres temas, lo que era pues la supuesta cancelación o no cancelación de CFDIs, lo que era el punto de la nómina y lo que era el punto también pues, de aquello que los precios de transferencia que... Pues es tanto como decirnos que si les damos el INPC del mes que estamos en curso, pues es mm. imposible, ¿no? Porque no va a poder salir. ¿Qué nos platicas, Alfonso, de esta forma que más bien las primeras pudieran ser recurrentes? Pero a ver, nada, no, rápido, vamos. Tenemos que una pregunta, una llamada. A ver, ¿quién nos habla?
9: Me llamo Paulina.
3: ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Bien,
9: gracias.
3: ¿Cuál es la duda?
9: Eh, hablando del ajuste anual por inflación del artículo 44 que nos menciona lo de los créditos ya en el artículo 45 este en las fracciones que vienen las excepciones a esos créditos menciona que eh, cualquier ingreso cuya acumulación esté condicionada a su percepción efectiva entonces para una sociedad civil que es como flujo efectivo eh, se podría entender que los que estos, eh, que los clientes que no hayan pagado no se considerará crédito o sí tendría que considerar los créditos, aunque en la fracción quinta nos hable de que no no se podrían considerar estos ingresos cuya acumulación esté considerada su percepción efectiva.
5: Bien. Es correcto. No, es correcto, no se deben de considerar esos créditos porque se considera ingreso hasta que se paguen. Entonces, fiscalmente no habría un periodo desde que causaste el impuesto hasta que te pagaron. Entonces, por eso mismo no se deberían de considerar esos créditos.
3: Ok, por aquí va la condicionalidad, ¿no? Es la que hace propias veces para no, consi- no tenerlo, ¿no? Como ya una cantidad que suma. Uh-huh. Así es. Distinto de cuando fuera una persona moral uh-huh. de tipo mercantil que ahí sí pues inmediatamente, ¿no? Sí, sí, es lo sí, que llama el claro. 17. Okay, Paulina, ¿cómo ves? No sé si con eso queda claro tuvieras algún comentario adicional.
9: Este, no, pues nada más, o sea, bueno. Eh, entonces lo que tendría que hacer todos los los clientes que no me han pagado los tendría que considerar hasta al siguiente, digamos que a la siguiente presentación de la otra anual para poderlos considerar si es que ya me pagaron.
8: O sea, no, en, en ningún momento vas a tener una cuenta por cobrar porque tú tienes ingreso hasta el momento que cobras según el planteamiento que haces. No conozco la sociedad que manejas, pero suponiendo que estás bajo la regla de cobro, tú en el momento que generas el CFDI para efectos fiscales no tienes una cuenta por cobrar. Nunca tienes cuenta por cobrar. Tú fiscalmente. Hasta fiscalmente. el momento en que cobras físicamente... Para efectos fiscales, tú tendrías un movimiento de cobro contra el ingreso. Desde el punto de vista contable, efectivamente, tú reconoces que tienes el derecho de cobro, dado los diferentes planteamientos que hayas hecho para darle, prestarle el servicio o o lo que sea al cliente. Si tienes una cuenta por cobrar desde el punto de vista legal, pero no tienes una cuenta por cobrar desde el punto de vista fiscal y por eso no se te considera que pierdes con inflación. O sea, la razón por la que se te da el derecho al ajuste es porque o ganas o pierdes con la inflación por tener una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. En el ejemplo, por eso, si tú estás condicionado a que cobres, pues nunca para efectos de renta se considera que hay una cuenta por cobrar. El día que la cobres, pues dejó de ser cuenta por cobrar. Y es el día que acumulas y por lo tanto, pues nunca no importa que tú la traigas desde enero del año pasado y la traigas hasta este año... De todos modos, nunca va a ser una cuenta por cobrar para efectos del impuesto sobre la renta. En ese sentido, que planteas?
3: Aquí meto mi cuchara un poquito y tú dime, Paulina, si estamos en el mismo canal. Porque, pues a veces yo también me he llegado a confundir con lo que voy a decir. Eh, en esa lógica de una persona, sociedad civil, una persona moral, sociedad civil. Y de lo que platicábamos, el ajuste anual por preinflación y todo este contexto. Eh... Dado que está condicionado al cobro para poder acumular en el mundo fiscal, bien lo sí. dijiste, quizás en lo legal, pues yo ya bien pudiera exigir acciones, sí, sí. en lo fiscal no. Entonces, en una conjunción de ambas ideas, tú como ves, Paulina, y platicanos si es el caso también que te haya pasado. Eh, cuando, dado que legalmente ya está, pero fiscalmente no, si legalmente yo demando para que me haga el pago correspondiente... ¿No podría tener un acceso a una cuenta incobrable en manera de deducción o sí?
9: Pues...
7: No, 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 lo lo pregunto así
3: retóricamente, no sé, aquí Alfonso, Julio, porque esa, esa es la palabra común, ¿no? Todo el mundo quiere hacer de préstamos cuentas incobrables y lo demandan... Y bueno, ahorita se me ocurre, conjuntando tú. Realmente
5: no tendrías el fundamento legal para pedir, para que la convirtieras en una cuenta deducible e incobrable. ¿Por qué? Porque nunca pagaste el impuesto. Al no haber pagado el impuesto, pues obviamente no la puedes deducir precisamente como cuenta incobrable en este caso específico ¿no? porque estamos en el mundo fiscal claro, estamos en el mundo en el legal, legal ah, si está ¿no? una
8: cuenta por cobrar y le demandas y cobras o no cobras Sí, claro.
3: entonces bajo esa idea, perdonen en exceso y tú, y Paulina, tú, y no sé porque yo ya igual estoy tergiversando mucho la idea lo mismo pasa con un préstamo que lo preguntaba hace un momento o sea la gente cree que porque son entre empresas compañías, hermanas, y que se van a dar estas ideas de la posibilidad del artículo 27, bla, bla, bla. O sea, si yo tengo un préstamo que no me han pagado y lo demando,
5: pues eso es un tema, que, como bien decía ser sí. Julio, es legal, ¿no? Sí. Pero fiscalmente... No pues, puedes poner meterlo como una cuenta incobrable para hacerlo deducible, porque hay un criterio inclusive en normativo del SAT, donde te dice que para una cuenta incobrable, bueno, primero tuvo que haber sido un ingreso acumulable, ¿no? te están resarciendo de que tú ya pagaste el impuesto de esa de esa venta, pero nunca te pagaron. Entonces, ahora mételo como deducible para que se nete el efecto y tú no quedes dañado, ¿no? Pero por un préstamo, por el caso que acabas de poner a la sociedad civil, pues no no habría ningún fundamento. Perfecto.
3: Paulina, ¿cómo ves? Sí, más o menos. Sí. Sí, bien. Muy bien, bien, bien. pero... <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Paulina. No, Aquí. Okay. Okay. Hasta luego. Eh, a ver, nos llegaron dos preguntas. Carmen Rodríguez dice, habla precisamente del descuento sobre venta. ¿Cómo se consideran para ingresos acumulados y cómo afectan o determinar el coeficiente descuento sobre venta? Bueno,
8: pasa lo siento. a lo siguiente. Eh, primero vendo, si vamos a llamarle de alguna manera, yo, yo le vendo oh, en, en términos concretos 10 mil pesos. Uh-huh. Vamos a suponer que mi costo son 6 mil pesos. Yo me gané 4 mil pesos en la operación inicialmente. Okay. entonces digo sin meternos en los demás números suponiendo que no tengo más gastos y costos yo tomaría los cuatro mil entre los diez mil y me dice usted se gana por cada peso de venta el 40%. hasta ahí es el número normal okay. cuando tú agarras y dices por qué hago un descuento veinte mil causas la más normal es no llegó con las características adecuadas está dañado eh, 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 ...falta calidad, etcétera, ah, etcétera. Y para que el cliente no. se quede con el producto, tú le dices... ...te hago un descuento, para ser simple al ejemplo, del 20%. Entonces generas una nota de crédito que dice... ...que le haces un descuento del 20% de los 10 mil. Entonces le descuentas 2 mil pesos. Ahorita no estamos viendo el efecto del IVA, solamente renta los dos mil pesos. Entonces desde el punto de vista de los registros contables. La contabilidad te dice que tú tienes un concepto que se llama los ingresos, otro concepto que se llama los descuentos rebajas y tienes una cosa que se llama ingresos netos. Desde el punto de vista contable, la presentación es de ingreso neto. Desde el punto de vista del impuesto sobre la renta, la ley de renta te dice no. Para mi ingreso acumulable son los 10 mil y las deducciones son tu costo, que valía los famosos 6 mil, y ahora tienes una deducción más que es la devolución el descuento, perdón entonces son ocho mil pesos entonces ahora te ganaste en lugar de ganarte cuatro mil te ganaste dos mil dos mil entre diez mil pues te da el veinte por ciento entonces en esos temas en términos del coeficiente, la devolución impacta no en el momento en que determinas el coeficiente, sino al año siguiente si tú no tienes la misma cantidad de devoluciones, (risa) si no tienes la misma entonces tiende a que O tus devoluciones y rebajas son más pequeñas o son más grandes. Por lo tanto, el pago provisional puede ser más grande o puede ser más pequeño dependiendo de... Cuando tú hablas de cancelar, imaginemos este mismo ejemplo y nada más lo que haces es cancelar la factura. ¿De acuerdo? Entonces en ese momento cancelas y entonces dices no tengo ingreso. No tengo costo, pues no hay ni coeficiente. Para ser simple la historia historia del cambio, ¿no? Entonces, si es un tema... Diverso porque en el primer caso Si, te, si enajenaste uh-huh. Si tienes ingreso
3: La operación existe la
8: operación existe En el segundo caso lo que estás informándole al SAT Es el acuerdo uh-huh. de las partes Fue cancelado por 20 mil causas La, la que sea. operación
3: no existe No
8: existe y por lo tanto no hay por qué Determinar una utilidad de esa operación A ellos que
3: les gusta tanto La inexistencia sí. ¿no? <risa> <risa> Ok Claro Empieza a abismar. vaya Algo que tendrían que tomar, porque en el criterio de ellos, según entendí, pues es por el efecto del mes, y si es el mes, para mí ya es un descuento, no podría considerarse un efecto de cancelación, porque pasó el mes. ¿Por qué? ¿No? El acuerdo de voluntades no está sujeto a tiempo. A tiempos, exacto. Tan sencillo como el artículo 1803 del Código Civil Federal. A ver, dice Mercedes Garduño también nos escribe, dice, ¿debo acumular la actualización generada por una devolución de IVA?
8: no eh, Desde el punto de vista fiscal, no es ingreso. Las actualizaciones uh-huh. siguen la suerte del principal. Lo que te está es resarciendo la inflación, el fisco. Así es. Desde ese punto de vista forma parte del IVA y el IVA en sí mismo. Si tú lo si te salió a favor, y es la razón por la que te está regresando actualizado la devolución, el SAT, esa actualización es como si fuera IVA. Desde el punto de vista contable, sí. Porque nosotros traemos que eh, tendrías una cuenta por cobrar, imaginemos para ser simple el ejemplo, tienes mil pesos de saldo a favor, contablemente, y el SAT te regresa mil cuarenta pesos, ¿no? Entonces, al 4% anual de inflación. Entonces, tú agarras y dices, esos mil cuarenta, los cuarenta pesos, tú no los traes en la contabilidad. Entonces, tú a la hora que llevas el depósito al banco, te depositan mil cuarenta, tú tienes una cuenta por cobrar de mil al fisco por mil. Y tienes 40 pesos de un ingreso contable de 40, pero que es un ingreso contable que no es fiscal. La conciliación contable mm-hmm. y fiscal eliminarías en la sección que dice ingresos contables no fiscales. Claro.
3: Yo creo que vale la pena aclarar un mitos si estamos atentos al tema. Que las actualizaciones, por favor, no son accesorios de las contribuciones. ¿Cuánta gente lo hace notar? Yo siempre les pongo de ejemplo a mis alumnos si en algo sirve por lo burdo que es sencillo platicarlo así que si yo veo a un perrito que compró el vecino o algún familiar, pues lo veo chiquito, ¿no? Y a los dos meses, pues el perrito crece. Pero, pues esa diferencia de tamaño no es un accesorio, ¿no? Es el mismo perro, solo que creció con el tiempo. Entonces, lo que has dicho es muy, muy ilustrativo. En lo fiscal, no, porque comparte, pues es la misma... (risa) La misma naturaleza. <risa> y es acumulable ni es deducible. Ni es deducible porque es el mismo impuesto. Exactamente. dice el 28 fracción primera. Entonces, aunque no en contable, si hace las veces, demostrar de dónde salió sí, tanto dinero. De dónde o sea, la está, ¿no? Si bueno.
8: trabajáramos P10, entonces vería que salía exactamente eh, igual. Pero exactamente, eso es otro tema. Es otro, <risa> Esa es, es otra historia. <risa> <risa>
3: bueno, vamos a ir rápidamente a nuestra cápsula en déficit y regresamos porque tenemos más preguntas y ahorita las atendemos.
2: Consultorio Fiscal Radio
9: Ya te vi, ¿eh? Te estoy
1: fiscalizando Atentamente, Elsa XEUN AM 860 Radio UNAM En déficit Con José Silvestre Méndez
7: El país ha sufrido un estancamiento económico debido a la aplicación de políticas económicas neoliberales durante más de tres décadas. Situación que nos sigue afectando en 2019. Uno de los sectores más golpeados por la política económica neoliberal ha sido el industrial, que en el último sexenio de 2012 a 2018 tuvo un mediocre crecimiento de 0.5% promedio anual, lo cual significa que el sector se encuentra estancado desde hace mucho. En este programa hacemos un breve análisis del sector industrial, sobre todo las tasas de crecimiento de la industria y de las principales ramas industriales en 2019. con base en los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, INEGI. La industria mexicana apenas creció 0.2% el año pasado, para fines prácticos, esto significa que el sector está estancado. Si se compara con el 2% que creció el Producto Interno Bruto o el 2.8% de los servicios o el 2.4% del sector agropecuario, saltan las alarmas porque el sector industrial se convierte en el foco rojo de la economía mexicana. Si se quiere modificar la forma de crecer y distribuir la producción nacional con base en el empleo, estable y bien remunerado entonces es necesario modificar la política industrial o mejor dicho aplicar una política industrial que permite el crecimiento del sector de las ramas industriales y que contribuye a incrementar la generación de empleos dignos y decentes. La industria minera tuvo una caída de menos 5.5% debido a que la extracción de petróleo crudo disminuyó menos 6.7% y la minería no petrolera tuvo un decremento de menos 2%. Esto significa que en la industria extractiva, incluyendo el petróleo y gas, hay mucho por hacer por impulsar esta importante actividad. La construcción, pilar de la infraestructura y el desarrollo inmobiliario, apenas creció 0.6%, crecimiento insuficiente para las necesidades del país. Esta industria tuvo una caída de menos 0.9% en 2017, por lo cual no se han generado los empleos que tradicionalmente se creaban en la construcción. conjunto de las empresas que conforman la industria de transformación o manufacturera, tuvo un crecimiento de apenas un 7%. Por su parte, industria de generación, transmisión y diseño de energía eléctrica, de agua y de gas, productos y final, fue la más rica con un crecimiento de 2.0 por sí, que tiene potencial para crecer mucho más. Los datos que proporciona Inegi, demuestran que las actividades industriales han estado decayendo y que 2018 fue uno de los en términos de crecimiento sector. Bajo crecimiento industrial, problema estructural que arrastra el list desde varias décadas y tiene múltiples causas, que destacan, vacumiento, acumulación del capital en el sector. público, favorecen desempresas empresas transnacionales, gente extras, preferencias aranciarias a las empresas extras y apoyo a la invasión de pro-manufacturados. Es necesario impulsar una poli-industrial que sea la base de la poli en general impulsar el crecimiento de las ramas y empresas sociales, de preferencia que provengan de capitales nacionales y generen empleos estables y bien remunerados y que además pro mercado interno. La política ideal en apoyo a la cuarta transformación, ser sustentable, propiciar el crecimiento, cuidando el medio y mejorando el empezando por los pro trabajadores, que, que esta política en muchos mexicanos.
1: En déficit Con José Silvestre Méndez
3: perfecto, pues ya estamos de regreso y ya estamos en la rampa final, pero bueno antes de eso tenemos todavía más preguntas rápidamente una que nos dice Manuel Salazar, como que se sorprendió un poquito del comentario, ya se publicó la resolución miscelánea para 2019 en caso de que sí ¿en qué fecha se publicó? Híjole Manuel, lamento decirte que el gobierno está más ocupado en los primeros 100 días de López Obrador que en la resolución miscelánea así que no te pierdas el próximo episodio pero, pues, dice la tercera resolución, que todavía vale, ¿no? Que tiene pilón o refil, ¿no? Algo así. <ríe> Entonces, trae refil a la resolución miscelánea de 2018. Todavía te sigue bus- gustando o buscando o como quieras llamarle. Pero el chiste es que el día de hoy todavía vale, ¿no? Luego dice Paulina Rodríguez, sí. que creo que fue... Sí, ¿no? Fue compañera de la universidad. Paulina, ¿y eres tú. Espero no estarte confundiendo. Te mandamos un fuerte abrazo y qué gusto tenerte por acá. Dice... ¿Qué implicación tiene cancelar un CFDI de ingreso que se acumuló en 2018?
5: Bueno, pues aquí la situación, volvemos a lo mismo que, que dice aquí Julio, ¿cómo fue que se canceló? Nada más se canceló, se hizo una, un, un CFDI de egreso. entonces pues la implicación eh, es precisamente, son muchas, ¿no? Eh, nada, ¿por qué lo cancelaste? Porque se canceló la operación, o no se canceló la operación, sigue, pues si sigue viva, nada más cancelaste el documento, bueno, pues es, es un ingreso porque eh, de todos modos tú sustituiste ese CFDI por otro, ¿no? Entonces desde ese punto de vista tendríamos que ver un poquito más la que, cuál es el contexto para saber eh, las implicaciones, pero sí hay muchas implicaciones ¿no? en ese caso.
8: Sí, o sea, lo que tienes es primero una cancelación te puede llevar a tres temas. Lo que primero que planteamos era, oye, ¿la operación sucedió o no sucedió? Ese es el primer tema a resolver. Una cancelación lo que implica es no sucedió la operación. Uh-huh. Por eso le estás cancelando. La otra es, hay un error en la información o en los datos del CFDI. Okay. Y por lo tanto tienes necesidad de cancelar el documento. Pero la operación prevalece. Entonces lo que va a pasar, para ser simple el tema, es, vamos a llamarle, tengo el CFDI 1 por ingreso. Lo tengo el CFDI de Egreso 1... Que mata el CFDI de egresos 1... Eso lo que hace es que este lo tengo en el 18... Y a lo mejor este lo tengo en el 19... ¿De acuerdo? El tema es desde el punto de vista... De que al momento que haces el CFDI de egresos 1... Y le dices que lo que estás haciendo... Es corrigiendo un error está sustituyendo un CFDI... ...acá va a volver a aparecer otro CFDI... ...imaginemos al CFDI 2... ...¿por qué? porque lo único que está diciendo es... ...hay un error de información... ...por lo tanto la operación realmente... ...en términos de dinero, llamémosle... ...o en términos de acumulación... Sí ...se materializó porque la operación sí existe... ...es decir, aquí el tema relevante es... ...la operación existe o no existe... ...si existe, estos documentos lo único que hacen... ...es que cambian alguna parte de la información... ...está mal el RFC... ...el domicilio estuvo mal... Eh, los volúmenes de de artículos estuvieron mal calculados, el valor Mm. de la operación estuvo mal calculada pero al final la operación sí se materializó, entonces en ese sentido el ingreso sí persiste, no, nunca existió, nada más que se se nos olvidó cancelar, bueno, pues entonces tienes dos mecanismos, el primer mecanismo es, regrésate al 2018 y reconoce que no hubo operación,
3: que la la cancelaste y
8: entonces pues dale todos los efectos para atrás
3: que creo? A ver, ustedes, corríjanme. Eh, creo que es el 31 del reglamento de la ley del ISR... Si se hacen los primeros dos meses, pasa para afectar el resultado del anterior. Está, es eso. Si es después de los dos, siempre y cuando no cambien más de un 10% y no me lleve de ganancia pérdida.
5: Así es. Así. Sí. Y ¿por qué los dos primeros meses? Porque tú ya no presentas la declaración del ejercicio. Es por eso mismo, Estamos básicamente está, por eso. Está tiernita la operación. <risa> es Exactamente. ¿no? Exactamente.
8: Los dos, tanto el fisco uh-huh. como tú y el, y el cliente pueden rehacer la información.
3: Perfecto, pues ahora sí ya estamos casi casi terminando, pero no dejemos de contestar a Víctor Robledo que nos dice, en 2018 mi empresa efectuó gastos de mantenimiento a una AC, sin embargo, dicha asociación emitió los FDIs en febrero de 2019. ¿Puedo deducir estos gastos apegándome a lo establecido en el artículo 27, fracción 18 de la ley del ISR? Que es el que dice que la fecha límite, ¿no?
8: El tema es discutible y, 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 sí. eh, en términos de que tienes dos reglas en ese 27 La primera regla tiene que ver con el asunto de que cuando es para gastos, el CFDI que pretendes deducir debe ser emitido en, la, en el mismo ejercicio en que pretendes deducirlo.
0: Uh-huh.
8: Y otra es la regla que te dice que debes cumplir todos los requisitos a más tardar al momento de presentar la declaración. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las dos reglas prevalece? No lo sé con precisión, me parece que habría duda razonable de que tú tengas un CFDI del año 19 que comprueba un gasto del 18. Aunque esté en los dos primeros meses del siguiente ejercicio me parece que habría discusión. Y segundo lugar, el tema de una AC que me da mantenimiento se va a volver medio complicado el tema porque las AC van por flujo. Donde Pudiera haber temas eh, difíciles de poder probar de que no de que, el, de que no hay una manipulación en la parte fiscal de que uno lo deduce en un ejercicio y otro lo acumula en el siguiente ejercicio o sea, por efectos de cobro, por, por efectos de eso. Entonces, mi opinión personal es que habría, eh, habría, por lo menos habría cuestionamientos de la autoridad del derecho de deducción dado que la regla es tu gasto tiene que estar emitido el comprobante en el mismo ejercicio en que pretendes
5: deducir el gasto
3: yo creo que no sé qué opine bueno ahora. una
5: hace no, quizá quizá no acumula ese ingreso, ¿no? Es como un reembolso de un mantenimiento que ya se prestó, no forzosamente fue un ingreso, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí la simetría también podría, podría haber una cierta duda, ¿no? En esa simetría de que uno acumula y otro deduce, ¿no? Al mismo tiempo. Porque aquí
3: se llama que lo efectuó el pago, ¿no? En 2018, como que uh-huh. le faltaba solamente el documento. Uh-huh. Pero bien lo que dice Julio, se parte ese criterio, ¿no? Uh-huh. o sea sí, sí, pero también está la otra oportunidad. Claro. Entonces, Víctor, solo hay una forma de saberlo. Nah, no, Ah, <risa> no, pues. A ver, sale al Sadi, y que te audite. <risa> sí, verdad. Sí, como que no. se, va, se va, a partir por la forma, no por el fondo, ¿no? Así sí, es. no. por la forma del Y documento. el otro es si el
8: hace está hecha por efectos de estos famosos condominios, que es a lo mejor a lo que se refiere. Okay. Que, que él le el, el costo de, él le dio el dinero de mantenimiento. Al administrador que es una C, que es normalmente lo que haces con los condominios, la, la administración se la das a una C y tú le das tu cuota mensual. Y se supone que él te debiera de dar un comprobante. Y se supone que lo que deduces no es el comprobante que te da la C AC de acuerdo a las reglas del de de tratamiento, sino lo que deduces es los comprobantes que paga realmente el administrador, porque uh-huh, el administrador uh-huh. nada más es un intermediario. Entonces, en ese tenor de ideas, no sé cuál sea realmente la situación, pero por por, por lo que dice él, de mantenimiento, me suena que está en un condominio y él le está está dando el dinero en el 18 al condominio como cuota y el señor le está dando, el condominio le está dando los comprobantes en el 19. Pero entonces ahí el comprobante de la asociación civil no es el importante. Lo importante son los comprobantes de lo que gastó el administrador, si pagó luz, si pagó agua, si pagó este, empleados, mm-hmm. etcétera, etcétera, pues esos son los que se deducen de acuerdo a las reglas del reglamento en donde te plantea que cuando es una asociación la del condominio en la que administra es así de funciona
3: Perfecto, bueno, nada más final, este Víctor, acuérdate que conforme al 29A, fracción quinta, se debe señalar el concepto que lo señale, que es conforme a 2018, uh-huh. para que tengas más posibilidades. Y bueno, pues prácticamente ya hemos llegado al final. Recuerden que esto afortunadamente tiene continuación mañana en Mirador Universitario, donde estará presente la maestra Susana Mireles para dar el seguimiento de este tema a través de lo que es la transmisión que hacemos en televisión y repetición en TV1. De momento, pues no me queda nada más que agradecerle su presencia. Alfonso. Es un gusto. Al contrario, es un gustazo volverte a ver después de algunos días. <ríe> Igualmente, no sabes qué gusto me da después de haberlos visto en tantos años en la facultad, ahora verlos por acá.
8: Gracias, muy amable.
3: Y bueno, pues recuerden que esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Director General Benito Taibo, Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, Doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nesua Tuljara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca, Nora García, Raquel Villegas, Emilia Calderas, eh, Leonardo Arellano y Ernesto Rocha. Y bueno, pues si ya estamos en jueves, digo en miércoles, estaremos muy atentos para mañana el programa en jueves. Si ya les toca comer, felicidades, si no, pues ya falta menos y a la que sigue nos vemos. Hasta la siguiente.
2: Consultorio Fiscal